1: Nos pasó una cosa que jamás en la vida, y después de ver tantas películas de mí, nunca me imaginé, que fue que mi mamá cayó poseída. Hablaba sola, le gritaba a la pared. Yo me acuerdo mucho que siempre ella miraba a la esquina de la, de la casa, o sea, del cuarto de ella, y se reía. Uno de los días que estuvo en eso sí se colocó muy agresiva diciéndome que me iba a matar Y llegaba un momento donde hasta le cambiaba la voz Y ella siempre miraba a la esquina de las paredes y decía No me vas a poder sacar de acá Él prepara todo, saca agua bendita, mi mamá se comienza a colocar más rabiosa Él me decía, ella en la noche salía corriendo a la cocina a buscar cuchillos
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real Los seres vacíos Nos observan
2: Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él
0: Veo cosas que no puedo explicar oh, Hay alguien sentado
1: en esa silla Está aquí
0: El misterio está fundamentado en el silencio Pero ya es hora de hablarlo entre todos esto es
1: Hay alguien en la casa
0: Martes de Misterio
1: Es divertido asustarse a veces, ¿no?
2: Amigos y amigas de todo el mundo, buenas noches Pasen y pónganse cómodos porque desde Mar del Plata presentamos un nuevo episodio de Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de radio, Y ya estoy listo para recibir un nuevo caso real. Porque de esto nos alimentamos. De historias reales vividas por cada uno de ustedes. Que tan amablemente confían en nosotros. Y quieren ser parte de este universo. De esta comunidad. De esto que somos y hacemos durante tantos años. Hasta nosotros ha llegado el contacto de Kevin, que ha decidido contar una historia intensamente personal, y ya van a saber por qué. Por eso de antemano agradezco el respeto de cada episodio, y sobre todo el que vamos a transitar hoy, porque se trata de Kevin, de una madre, y de una historia que llega a un punto desesperante, sobre todo para él, siendo tan pequeño, y teniendo que lidiar con una posesión. Habrá también cinta testigo. Que acompañe la historia de este valiente Kevin. Que hoy es el protagonista principal de nuestros Martes de Misterio. Hola Kevin, buenas noches. Bienvenido a Martes de Misterio. ¿Qué tal amigo?
1: Bien, bien. Usted, Martín. ¿Cómo vamos?
2: Bien, muy bien, muy bien. Estamos llamando exactamente a qué parte de Estados Unidos, Kevin.
1: A Nueva Jersey.
2: Y vos sos colombiano, ¿verdad?
1: Correcto, sí.
2: ¿Cuánto hace que estás ahí, por los Estados Unidos?
1: Uf, hace, desde los nueve años, desde toda la vida básicamente.
2: Claro, desde los nueve años. ¿Y hoy tenés cuántos?
1: Veintisiete.
2: Casi dos décadas viviendo allí en los Estados Unidos. La historia que nos vas a contar, ¿es de ese país o desde cuando vivías en Colombia?
1: No, actualmente es de este país y este mes, septiembre, se acabó de cumplir cuatro años desde que pasó.
2: Vamos a celebrar entonces un nuevo aniversario de la historia de Kevin. Despacio, lento, nos vamos preparando y Kevin, protagonista de esta noche, comienza su historia de esta manera. A ver, amigo.
1: Bueno, todo este comento. Hace cuatro años tuve la experiencia, una experiencia que, que me cambió la vida, básicamente, con mi mamá. Resulta que nos pasó una cosa que jamás en la vida, y después de ver tantas películas de mí, nunca me imaginé. Que fue que mi mamá cayó poseída. ¿En serio? Sí, es algo que hasta en este momento contarlo me coloca la piel de gallina, porque como todo mundo ve en las películas, nunca en la vida pensé que pasara eso, básicamente. Claro.
2: Bueno, Kevin, yo te voy a comentar algo. Ustedes, cuando nos cuentan sus casos reales, como algunos que vivimos durante diferentes episodios de Marte de Misterio, ustedes nos dicen: es como en las películas. Y es totalmente al revés, quienes hacen las películas toman estos casos reales para luego producirlas, así que lo que nos vas a contar es de la vida misma, pero que vos lo viviste en persona. Bien, vos en ese momento ¿cuántos años tenías?
1: Yo tenía 24 años, si no me equivoco, entonces si no, uh, resulta pues te tiro un poquito de información de lo que pasó. Claro. El contenido. Sí, algo muy diferente a una vez Mi mamá es súper sana Nunca tuvo enfermedades Y un mes Comenzando el mes de septiembre de la nada Si no me equivoco fue el 2 de septiembre Se comenzó a enfermar De la nada uh -huh. Humor Todo fue cambiando Todavía tengo esos videos que grabé Me recuerdo A veces me haga esta cosa verlos todavía uh -huh. Pero uh, sí Resulta que se enfermó yo sentí algo muy raro, porque allí yo somos como muy unidos. Claramente, cuando ella se enfermó así de la nada, yo le, estaba, yo le decía a mi hermano, eso no me parece algo normal, puede uh -huh. ser algo diferente. Nunca le dimos mucha mente hasta que todo comenzó a empeorar.
2: Te hago una consulta. En ese entonces, ¿quién vivía con ustedes? ¿Vos, tu hermano y tu mamá nada más?
1: Y mi padrastro. Ah, bien. Perfecto. Sí, entonces el que fue más afectado todo eso fui yo porque yo fui el que más se puso a cuidarla y al final eso también me fue afectando a mí en momentos donde casi me vuelvo loco y creo no sé mucho porque tampoco le pegué mucha cabeza pero sentí como si eso se me estuviera pegando a mí
2: a vos también
1: a ver sí, eh. de
2: golpe un día mamá enferma de una forma diferente
1: Uh, comenzó a notar que ella se está colocando mucho de mal humor Está cambiando mucho, ya no aguanta mucho la luz Quería mantener encerrada Siempre se queda que la casa estaba muy fría O sea, podíamos estar básicamente en, aquí en septiembre Es casi llegando al otoño, todavía está muy caliente uh -huh. No está muy frío que digamos Y ella se queda que estaba muy frío Tenía dolores de cabeza No hablaba mucho y se estaba colocando muy pálida no comía y vomitaba mucho.
2: ¿Ella siempre se quedaba en su cuarto?
1: Exactamente. Ella o sea, no quería salir y cuando uno le decía algo era con, con rabia, con rabia imposiblemente que uno esté con mal humor tanto tiempo, ¿no?
2: ¿Y qué decía tu padrastro también?
1: Mi padrastro nunca creyó en nada de eso, entonces él decía, no, está enferma, eso se le va a pasar, hay claro. que ir al médico, pero ella nunca quería ir, no ah. quería salir de la pieza. Entonces hasta movemos un poquito más, pasando los días, se comenzó a empeorar y básicamente cambió de ser una mujer como muy amable, muy feliz, a alguien que no querías nada, muy grosera, no se aguantaba a nadie en la casa. Ajá. Con el transcurso del tiempo se fue colocando más agresiva y no dormía mucho. Había noches donde básicamente. Se paraba y comenzaba a hablar sola. Hablaba sola, le gritaba a la pared. Y siempre, yo me acuerdo mucho que siempre ella miraba a la esquina de la, de la casa, o sea, del cuarto de ella. A una esquina. Miraba a, la, a una esquina y se reía. Se reía y solo miraba y se hacía como señas. Cada vez que alguien se le acercaba a hablar, miraba a la esquina. Como si algo, ella pudiera ver algo que nadie podía ver. Ah, qué y así sucesivamente fue pasando. En los momentos que pasaba eso, él trabajaba en la noche, entonces ella quedaba sola. El cuarto mío quedaba al la par, donde yo podía escuchar cuando se reía sola a la madrugada. Y yo me quedaba pensando como que, ¿qué es lo que pasa?
2: Con lo que vos me decís, tu padrastro se iba a trabajar de noche y ustedes se quedaban los dos solos con tu mamá. Exacto. ¿Y es donde ella tenía el peor comportamiento de todos?
1: Sí. Ajá. Es en la noche básicamente era cuando comenzaba todo, exactamente la madrugada, comenzaba tipo 12 de la mañana de la madrugada, Sí ahí es que comenzaba todo a empeorar
2: Por Dios, por Dios
1: Entonces, resulta que con lo que transcurre los días te va empeorando y ya no comienza a pasar solo en la noche, el, nosotros tenemos un pitbull Sí Y el pitbull comenzaba a ladrar mucho, se sentía muy inquieto mi hermano, con mi hermano, mi hermano no se sentía muy cómodo estando ahí en la casa, y todo lo mandamos a donde era una tía, pero yo me quise quedar con mi mamá porque no la quería dejar sola.
2: Claro, por supuesto, por supuesto.
1: Entonces a lo que él se fue y ella era mi mamá y yo solo, yo me comenzaba a desesperar. Fui a una iglesia a pedir ayuda, pero pues la única respuesta que me dan es que pues, iban solo a darme agua bendita. Y que si quería hacer un exorcismo Tocaba ir a una O sea, era como una cosa muy más diferente Con el catolicismo
2: Sí, claro
1: O sea, fue imposible conseguir a una persona que pudiera hacer algo Entonces todo fue Siguió empeorando Siguió empeorando con el transcurso de los días
2: Lo que vos me contaste es muy fuerte Ahora, ¿de qué manera empeora? ¿Era agresiva para con vos físicamente?
1: Una vez Uno de los días que estuvo en eso Sí, se colocó muy agresiva diciéndome que me iba a matar Hubo oportunidades donde en las noches, cuando todo fue empeorando, mi padrastro se que comenzó a quedar en la casa y en las noches ella salía corriendo a la cocina a coger los cuchillos. ¡No! Entonces tocaba esconder todo. No se podía dejar nada. Trataba de dañar los botellas. O sea, si había botella de aceite, botella de vino, cualquier cosa, trataba de dañarlas para hacer daños. Hubo momentos donde... Si sí, hubo, se, ella se rasguñaba, se jalaba el pelo, gritaba y actuaba de una manera, obviamente que no, o sea, no es como ella.
2: Intuyo yo que esto, al volver tu padrastro del trabajo, vos todos los días tendrías novedades para contarle. Él no creía en nada que tenga que ver con el campo esotérico, ¿verdad? Pero tampoco la veía Esa. un médico. ¿Cómo pensaba él que tu madre se iba a curar o a sanar?
1: Y no solo eso, sino que llegábamos momentos de que yo le comentaba y él decía, no, eso es su solo parte en su mi imaginación porque usted ve muchas películas de miedo. Y ellos solo le decían, es imposible porque lo que se experiencia cuando usted no está en la casa, a como ella actúa cuando usted está es muy leve.
2: Claro, claro. Cambiaba mucho su carácter cuando él se iba.
1: Exactamente. Claro. Era otra wow. persona, básicamente, por decirlo.
2: Kevin, algo más te pregunto porque estoy... Sí bastante sorprendido, ¿no? De un día para otro, arranca así tu mamá con esas conductas tan inquietantes, con esos problemas de salud, así de golpe.
1: Uh, antes de enfermarse, ella sí, no, ella sí me decía a mí mucho que ella se sentía diferente, que no, no se sentía bien y pues al rat básicamente... Uno le decía, vaya al médico, hágase revisar, y ella no quería ir. No. Decía que no era algo así de enfermedad, enfermedad, que era algo muy diferente. Bien. Entonces, el continuar de, pasando todos los días, Pasado a en la cama hablando sola. Decía que veía a um, mis abuelos, o sea, básicamente mi abuelo que ya han pasado, o sea, se murieron hace años, que los veía y decía, llévenme, llévenme con ustedes, no me dejen acá sola sufriendo. Y llegaba un momento donde hasta le cambiaba la voz O sea, hablaba como otra persona Y no era como ella Claro Como te digo, tengo videos Te los puedo mandar después también de todo para que los veas
2: ¿Tienes videos?
1: Sí, yo en un momento porque como no sabía qué hacer tampoco Como nunca pensé que eso pasara Llegué a grabar videos donde ella hablaba sola Donde caminaba como sonámbula Y se meciaba O sea, se meciaba como si fuera un zombie, básicamente
2: o sea, que llegaste a filmarla a mamá.
1: Sí, correcto.
2: Cuando uno llega a ese punto de intentar filmar para que le crean, es desesperante, ¿eh? Es desesperante sí. porque lo haces solamente por el hecho no menor para que alguien te crea. Porque lo que contás, que ya trasciende una enfermedad normal, nadie lo aprueba. Ni siquiera tu padrastro, ¿no? Exacto.
1: O sea, el obvio es como que, oh, no, se va a mejorar pronto, pero... Como no tuvo que vivir tanta experiencia hasta más adelante, fue que cambió de la forma en la que pensaba.
2: Hasta este momento, ¿cuánto tiempo abarca todo esto que me estás contando?
1: Todo eso lo que pasó duró casi aproximadamente dos meses.
2: ¿Dos meses?
1: Dos meses que no fueron tan fácil y, como te dije, a mí también me comenzó a afectar. Donde llegó al punto donde yo la trataba de sacar de la casa y ella siempre miraba a la esquina. De las paredes y decía, no me vas a poder sacar de acá, aquí me voy a quedar. Llegó al punto donde la sacaba y yo iba manejando en el carro y se comportaba de una manera que no hagas esto, que nos vamos a matar aquí los dos solos. La llegué a pasar por iglesias y nomás se reía. Se reía y me decía, aquí no van a hacer nada.
2: ¿Tu padrastro también intentaba sacarla de la casa?
1: No, él no hizo mucho hasta más adelante Ya Está llegando adelante. casi el mes de octubre Casi ya llegando el mes de octubre Fue cuando él se comenzó a quedar por las noches Porque veía que yo ya no podía dormir Literalmente, yo literalmente sentía que la casa se olía a quemado Y me comenzaba a dar mucho frío ¿A vos también? A mí también Ya cuando llegó a ese punto yo le comencé a decir a mi padre Yo no me siento bien Yo siento que me estoy volviendo loco yo me sentaba literalmente en un asiento a mirar a mi mamá cuando ella estaba en la cama y yo sentía como si algo se estuviera quemando en la casa y nada se quemaba
2: estoy tratando de, de, de poder ordenar mi cabeza, ¿no? para seguir adelante pero más allá de lo que vos podías llegar a estar absorbiendo en esa casa también tu cabeza, tu cuerpo estarían seriamente afectados porque toda la noche la pasabas cuidando a tu mamá entiendo... Si decís que era imposible dormir, te entiendo. Tu padrastro que se iba a trabajar y vos solo con tu mamá cuidándola, en ese estado, nadie puede dormir. Por días, por semanas.
1: Sí, y no solo eso. <risa> También sentir que como si se estuviera pegando eso a mí cualquier ident o sea, identidad que fuera, como que se fuera traspasando a mí y afectarme de la manera que me afectó. Yo sentía que... Básicamente, ¿terminamos los dos locos o alguien termina muerto en la casa?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: Pero al transcurso de los, mes, o sea, de los días y todo eso, cuando mi papá comenzó a quedar en la casa él también veía lo mismo ella en la noche y eso es lo que siempre me decía porque cuando yo no estaba, que él la cuidaba para que yo supuestamente descansara, él me decía, ella en la noche salía corriendo a la cocina a buscar cuchillos, Se reía sola, lo mismo. Y yo ahí le decía, ah, pero me decías que yo estaba loco.
2: Claro, lo empezó a vivir tu papá cuando y, se quedaba cuidándola, claro.
1: Exactamente, y lo único que él, la diferencia que él aguantó mucho es porque él decía que yo era muy, mentalmente yo era muy débil y uh -huh. por eso también me estaba afectando a mí claro Pero pues Él comenzó a notar que Se reía en las noches Caminaba como si fuera un zombie Gritaba, reía Y la agresividad Que a veces él mismo decía Que le tocaba amarrarle a la cama Para que no se muriera O sea, para que no se moviera sí Él la tenía que atar y él no podía dormir Solo por estarla mirando
2: Era lo mismo que te pasaba a vos No podías dormir
1: Exactamente Claro. Entonces ya llegando Básicamente A finales de octubre Inicios de noviembre Yo me acordé que había Un amigo O sea un amigo mío Tenía un cuñado que él lidiaba con esas cosas Y cuando nos pusimos de contacto con él Ahí fue cuando todo empeoró
2: Ah mira vos y tu padrastro permite que lo lleves hasta la casa.
1: Exactamente. Bien. Y ahí fue donde se tornó. Sí. De una manera muy brutal, básicamente.
2: Esta persona llega a tu casa y ¿qué es lo que te dice cuando ve a tu mamá? ¿Él efectivamente confirma lo que vos sospechás?
1: Sí. Y no, al principio desde que entró a la casa fue que lo primero que dijo se siente una vibra muy diferente.
2: Primero confirma lo de la casa.
1: Exacto. Entonces a lo que llega él, él prepara todo, saca agua bendita, mi mamá se comienza a colocar más rabiosa. Comenzaba a decir groserías, insultar todo, decía que todos no íbamos a morir, que nadie iba a salir vivo. Y ahí fue donde entraba más el miedo, porque básicamente uno, pasando con eso, uno, uno nunca sabe qué hacer, no sabe qué decir, no sabe cómo reaccionar. Y se abre paso al exorcismo. Cuando el Monseñor comienza a hacer sus, a sus lecturas y comienza a leer la Biblia, mi mamá se coloca más agresiva y comienza a tratar de pegarle. ¿Cuál fue el paso que nos tocó cogerla entre mi papá y yo? La forma en la que ella, la fuerza que tenía, la forma en la que gritaba, uno sabía que no era ella. Básicamente ponían a gritar entre los dos, él gritándole a mi mamá con sus rezos y mi mamá respondiéndole con groserías, respondiéndole que no iba a pasar nada a mayores que no iba a poder sacar lo que tenía dentro uh -huh. en una en una voz muy diferente la casa olía como si algo estuviera quemándose todo ese proceso se duró cuatro a cinco horas
2: mucho tiempo para sufrir y así no
1: de la forma de que mi mamá la fuerza que tenía la manera como le cambia la voz eso fue tan inhumano mi papá fue mi padre eso fue es policía en Colombia, entonces gracias a él básicamente la fuerza que tuvo y todo eso, la mentalidad también, porque usted que las policías que y no creen en eso. Hasta ahorita mi mamá se ha sentido bien y hubo muchas veces donde ah, se le se les mueve como que un poquito y se coloca a distancia, pero pues se la lleva a la iglesia, se le reza para que no se coloque, no vuelva a pasar eso. Uh -huh. Hasta el momento, cuatro años atrás, todo ha estado bien por el momento. El señor dijo que si se descuidaba, podía volver a pasar.
2: En cualquier momento decís que puede volver a pasar. Sí. ¿Qué recuerda tu mamá de todo eso? ¿Qué dice ella?
1: Mi mamá no recuerda mucho. No recuerda mucho. Recuerda solo reírse y actuar de una. O sea, lo único que ella recuerda es la agresividad y cuando hablaba sola. Pero de ahí no recuerda más que decía que no que todos no íbamos a morir, no recuerda que las groserías que decía hacia la otra persona o de la forma que actuaba, entonces es un tema que no hablamos mucho un tema que después de eso, lo que pasó hasta las películas de mi casi ya no vemos, como para evitar todo eso, porque todavía vivimos en la misma casa que pasó entonces, después, de la o sea, después de que pasó todo lo que se le hizo, la me tocó hacerle una limpieza profunda a la casa, a la casa claro y, y pues todavía seguimos ahí y pues por miedo, porque como uno nunca sabe si puede volver a pasar, uh -huh. tratamos, de, tratamos de evadir todas películas de miedo, cosas así. <ríe> o, claro. Sobre todo eso. Muy bien. Porque uno nunca sabe. ¿Y, ¿no? ¿Y
2: vos me estás contando esto desde esa casa?
1: Sí, es, incluso estoy en el cuarto en el que pasó, que fue, que ahorita es mismo mi cuarto.
2: ¿Vos te mudaste al cuarto de ella?
1: Sí, entonces... es un en, un poquito colocó a sudar de, de, sí. de todo eso otra vez. sí,
2: sí, sí, te noto, aparte te noto con esos tiempos esas pausas como incómodo y, y yo pregunto a medida que vos nos contás pero en el momento que tengamos que cortar todo esto lo hacemos para no incomodarte demasiado y que sigas estirando esta situación que me estás contando desde ese mismo cuarto, en ese cuarto donde estás ahora, ¿le practican el exorcismo a tu mamá?
1: Correcto, sí. Wow. En ese mismo cuarto.
2: Eh, Kevin, te quiero preguntar esto. Cuando vos la filmás a tu mamá, ¿en qué etapa la filmás? ¿Antes que tu padrastro empiece a creer? ¿O una vez que él se empieza a quedar de noche ahí la filmás?
1: No, los videos que yo grabé de mi mamá fueron hace... Al principio cuando todo comenzó, como tipo cuando ella comenzaba a caminar. Sí. Así de la nada. Claro. Vi, ahí tengo videos donde... ¿Te acuerdas cuando te comenté que ella hablaba con mis abuelos que están muertos? Sí. Que no la llevaban. Por supuesto. Tengo videos de tengo videos de esos también. Wow. Y yo, videos de ella tirada en el baño, mesiándose como si nada. Y hasta este momento, hasta verlos, procuran da como cosa, verlo y revir todos esos momentos.
2: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, para nosotros es... Un honor y aparte demasiada confianza que compartas esos videos con nosotros. Nosotros vamos a ver si desde allí, esto es un podcast que, que no tiene video, pero vamos a ver si desde allí podemos extraer algún audio como para que la gente pueda imaginar ese video. Desde ya te agradecemos que, que tu idea sea compartirlo con nosotros porque estás por lo menos presentándonos algo tan interno de la familia. Así que gracias por confiar en nosotros. ¿Bien?
1: Muchas gracias a usted por la plata forma para poder hablar de estas cosas tampoco es fácil y pues como te dicen, entiendo. Nada, no mucha persona cree
2: te entiendo, te entiendo que con cualquiera que lo hables te dirá: no, eso pasa en las películas pero siempre decimos acá que es totalmente lo contrario del mundo real, después se hacen y se producen tantas películas en situaciones como esta como la de mamá de Kevin nuestro nuevo amigo colombiano que nos ha descrito al detalle una situación de una madre, de su misma madre poseída. Kevin, entonces me decís que todo este lapso desde que mamá enferma y se cura o se practica el exorcismo, eso dura dos meses, más o menos.
1: Correcto. Tampoco fue un exorcismo que digamos que fue profesional porque pues fue una persona que contactamos.
2: Claro. Esa persona que va a tu casa y trata a tu mamá, inmediatamente tu mamá se repone al otro día o al instante...
1: Se repone al instante, pero en el momento comenzó a llorar como si nada.
2: Claro. Bueno, Kevin, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy amable en querer contar algo tan profundo, intenso, privado de tu familia. Admiro tu entereza de cuidar a mamá cada noche cuando te quedabas solo con ella y hasta incluso tener que llegar a filmarla a mamá para que te crean lo que vos estabas viviendo. Te mando un gran abrazo. Igualmente. Quiero decirles que antes de comenzar esta entrevista con Kevin Él nos anticipó que iba a intentar contarla como, como podía Pero que quería hacerlo, que estaba convencido Sobre todo por aquellas personas que tienen que acompañar o vivir situaciones como esta Y nadie les cree, o que poca gente lo hace Y así se lo notó, intentando como pudo revivir estos momentos macabros Mientras llevábamos adelante esta entrevista, Kevin ha compartido esos videos que a modo de prueba tuvo que grabar para mostrárselo a las personas que todavía dudaban de él. Por cuestiones que tienen que ver 100% con el resguardo y con la confianza que él tuvo con nosotros, no vamos a publicar esos videos en redes sociales, pero sepan que nos encontramos con una madre tal cual la describió Kevin caminando somnolienta por distintas partes de la casa y un niño, un hijo intentando cuidarla tranquilizarla y al mismo tiempo filmando para tener esas pruebas los videos que Kevin nos ha mandado son cortos apenas superan los 10 segundos lo que ocurre es que él nos cuenta que muchas veces grababa en lapsos cortos de tiempo porque le daba miedo seguir grabando y no saber si lo iba a lastimar a él o si se iba a lastimar ella. Aún así, Kevin muy amablemente nos autorizó poder extraer algunos fragmentos donde van a escucharla a su mamá, rogando, suplicando, todo eso en un fragmento de audio que en este momento compartimos con ustedes.
1: Mami. Mami. No, no, no te voy a dejar que lastime. Hazme. No él, no, él
0: no, él no, él no
1: Mami, déjalo,
0: no. yo lo hago, no, 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 no vas a poder.
1: No. Mami.
2: Como escucharon, ahí estaba la mamá de Kevin, por momento también lo escucharon a él, cuidándola a ella pequeños fragmentos en video como pudo concretar el protagonista de esta noche para que podamos presentarles estos audios audios en los que según cuenta Kevin hablándole a sus abuelos ya fallecidos diciendo que no la dejen sola y en los que si prestaron atención también decía que ella no lastimaría a su hijo que ella no lo lastimaría a él una madre en una lucha interna y un hijo en una lucha eterna Por semanas y meses Intentando cuidar y curar a mamá A esto nos enfrentamos también en Marte de Misterio Es por eso Que si vos tenés tu historia real Para compartir con nosotros Cualquiera de ustedes Aquí los estamos esperando Ojalá sirva de apoyo Sentarse a hablar un ratito con nosotros Para ser escuchados Por nuestro equipo de producción Y por el resto del mundo Siempre con total y absoluto respeto Podés contactarnos en redes sociales, arroba Marte de Misterio, en mi cuenta personal, arroba Martín de Radio, y con un mensaje directo, privado, ya te puedes poner en contacto con nosotros. Gracias por su atención, ha sido demasiado el episodio de esta noche para todos nosotros. Ojalá lo hayan disfrutado y así tengan ganas de encontrarnos en el próximo capítulo. Mi nombre es Martín Echevarría, Marte de Misterio, muy buenas noches.
1: Mami Mami No No, no te voy a dejar Que lastimes Hazme dormir No
0: No No, él no Él no, él
1: no. no. Mami, déjale no. Yo lo hago, déjale
0: No, 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 no vas a poder no.
1: Mami Esto es Artes
0: de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú